0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Folge 4. Große Entscheidungen und starke Frauen. Hallo Brian, guten Tag.
1: Hi Mareike.
0: Schön, dich zu hören. Ähm, ich... Äh ich möchte gerne direkt einsteigen mit einem Thema, das uns jetzt schon mehrere Folgen begleitet, äh, nämlich die Ukraine-Situation und der Krieg in der Ukraine. Ähm, das ist ganz schön krass, dass das immer noch andauert und das beschäftigt viele Menschen und es hat spürbaren Einfluss auf äh, auf unseren Alltag, ähm, auf äh, Preise, auf äh, Lebenshaltungskosten, auf die Situation, dass wir Menschen aus der Ukraine aufnehmen und in unseren Städten, in unseren Schulen, in unseren in unserer Gemeinschaft ähm, willkommen heißen. Ähm, und es ist gar nicht abzusehen, wie lange das alles noch weitergehen wird. Und wir werden sicherlich in den nächsten Folgen dieses Podcasts auch noch weiter darüber sprechen. Ähm, begegnet dir das im Alltag, im Gespräch mit den Menschen ähm, sehr viel?
1: Auf jeden Fall. also Du hast vollkommen recht, wie krass die Situation ist und vor allem, wie sie sich entwickelt hat, ähm, auch so dynamisch. Also wir haben auch Entscheidungen treffen müssen, die wir vor einiger Zeit äh, so nicht für möglich gehalten haben, weil die Situation das jetzt erfordert. Und trotzdem müssen wir auch immer mal wieder Grenzen ziehen und sagen, so weit können wir gehen. Aber hier sind uns auch eben Grenzen auferlegt. Das geht bei dem Thema Waffenlieferung los. Ab wann ist man eigentlich auch Teilnehmer als Kriegspartei, ähm, was wir nicht sein wollen. Ähm, das waren Themen wie Flugverbotszone. Das ist aber auch bei den Sanktionen immer wieder ein Thema. Wenn wir darüber sprechen, können wir nicht einfach auf Öl und Gas noch aus Russland verzichten. Ähm, das ist eben nicht alles so einfach und auch nicht in wenigen Worten zu erklären. Und im Alltag, wo es dann auch nicht immer die Zeit dafür gibt, ist es äh, umso schwieriger, weil es natürlich das Empfinden gibt, dass wir gerne mehr tun wollen, dass wir alles dafür tun wollen, um diesen Krieg zu beenden. Und das unterstütze ich auch äh, voll und ganz. Aber es ist halt wichtig, dass wir auch darauf achten, dass das, was wir tun wollen, auch im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt und dass wir das nicht alleine machen. Und ich finde, das ist das, was Olaf Scholz als Bundeskanzler auch wirklich gut macht, ist, dass er nicht immer mit einer neuen Botschaft rausgeht, sondern dass er jetzt auch nochmal stärker seinen Kurs erklärt, das finde ich wichtig. Ich glaube, da war der Bedarf einfach da und das gibt jetzt mehr Sicherheit, aber im Wesentlichen hat der Kurs sich nicht verändert, sondern er folgt dieser Logik, die er am Anfang auch vorgetragen hat, vor allem folgt er dem, dass wir uns sehr eng abstimmen mit unseren Partnerinnen und Partnern, auch um eben für Sicherheit in Deutschland zu sorgen. Und das ist halt ähm, die Sorge, was ein Krieg, ein Kriegs-, eine Kriegsteilnahme Deutschlands für uns bedeuten würde zum Beispiel. Diese Sorge, die begegnet mir sehr oft. Ähm, die Sorge, dass halt auch in Russland von Putin ähm, ja auch irrationale Entscheidungen getroffen werden, die kommt sehr oft. Und ähm, ich merke halt, dass es eine hohe Betroffenheit gibt, zu dem Leid, das dort in der Ukraine herrscht und dass man helfen möchte, dass man auch vor allem den Menschen helfen möchte, die hier ankommen, und dass man auch dafür sorgen möchte, dass sie sich hier gut zurechtfinden. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Und es gibt halt nicht, es gibt halt keine Gewissheiten, die man einfach geben kann, sondern man muss die Situation immer sehr genau erklären. Und das versuche ich dann auch in den einzelnen Gesprächen zu machen. Vor allem, wenn mir dann eben ja auch eine junge Mutter zum Beispiel von ihren Sorgen erzählt und sich fragt, wie realistisch ist das eigentlich mit so einem Atomkrieg? Dann versuche ich ihr natürlich schon die Sorge und die Angst zu nehmen, weil das macht ja mit einem als Menschen auch was. Und das ist halt eine sehr wichtige Aufgabe auch von Abgeordneten, auf den ähm, Informationen, die uns zur Verfügung stehen, dann vielleicht auch die eine oder andere Angst zu nehmen, die sich vielleicht nicht mit dem deckt an Informationen die die tatsächlich vorliegen
0: mhm. sind das ähm, eher du hast gerade von einer jungen Mutter gesprochen die sich natürlich ähm, um, um ihre ihre Kinder Gedanken macht in was für einer Welt die aufwachsen werden ähm, und ähm, jetzt hätte ich gedacht als du gerade gesagt hast ja so viele Menschen haben Sorge äh, dass dass Deutschland in diesen Krieg eintreten könnte äh, sind das Ältere die sich ähm, entweder tatsächlich noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern oder direkt die Nachkriegsgeneration sind und die Folgen und die, die Veränderungen in Deutschland direkt nach dem Krieg in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben. Ähm, was wie, wie teilt sich das so auf?
1: Also es ist sehr spannend, dass es wirklich alle Generationen umfasst, dass es ähm, wirklich sehr unterschiedliche Altersgruppen sind mit den gleichen Sorgen. Aber es ist natürlich so, und das darf man auch nicht unterschätzen, dass gerade ältere Menschen, die einen Bezug direkt dazu haben, ähm, auch ihre Sorgen, ihre Ängste noch viel konkreter beschreiben. Und dass das natürlich auch nochmal für uns in der Politik wichtig ist, genau das nochmal aufzunehmen. Weil bei allen Forderungen, die aus der Ukraine zum Beispiel kamen, die Berichterstattung, um die Äußerungen des Botschafters zum Beispiel oder andere Dinge, legen ja nahe, dass man immer mehr machen muss. Immer mehr, immer mehr. Und dann auch nochmal mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sagen, dieses immer mehr macht mir Angst, weil wo ist dann das Ende? Und wie reagiert jemand in Russland darauf? Ähm, das finde ich halt wichtig, dass man ehrlich darüber spricht und dass wir da nicht in Schwarz-und-Weiß-Diskussionen abdriften, und jeder, der sich fragt, was ist das, was wir machen können und wo sind unsere Grenzen, nicht automatisch dann irgendwie als Russlandfreund quasi dann betitelt wird und verächtlich gemacht wird, sondern dass wir halt schon uns eingestehen. Das ist eine sehr schwierige Situation und die erfordert von uns allen, dass wir dabei sehr behutsam und sehr achtsam mit umgehen. Es geht um Krieg und Frieden, es geht um Menschenleben und dieser Verantwortung muss man sich immer wieder aufs Neue bewusst machen und unsere Debatten sollten das eigentlich widerspiegeln, dass wir uns dem bewusst sind und dass wir uns so verhalten. Und ich glaube, da können wir durchaus besser werden als Politik insgesamt und das habe ich an der einen oder anderen Stelle auch schon an die Opposition adressiert, dass wir doch in diesen Fragen eher zusammenstehen sollten.
0: Du hast ähm, zwei ganz große Wörter gerade benutzt. Du hast behutsam und achtsam benutzt im Zusammenhang mit den Antworten auf die Fragen aus der Bevölkerung äh, von den Menschen. Ähm, und dass man, dass man in der Kommunikation ähm, einfach umsichtig sein muss. Ähm, gleichzeitig hat natürlich der Krieg, auch wenn wir ähm, jetzt keine äh, direkten äh, Gewaltauswirkungen hier zu spüren äh, haben. Äh, und das ist ja die große Angst der, der Menschen. Tr trotzdem haben wir, spüren wir einen Einfluss des, des Krieges in unserem Alltag an der Tankstelle da kann man natürlich noch so oft sagen, natürlich ist das Leid der Menschen in der Ukraine ein viel größeres als mein Problem, dass ich mein, mein Auto nicht volltanken kann. Aber wenn, wenn ich nicht mehr zur Arbeit komme und mir das nicht mehr leisten kann, dann ist das, dann ist das natürlich für mich ein existenzielles Problem irgendwann, wenn ich mir nicht mehr leisten kann, meine, meine Wohnung zu heizen, ähm, wenn ich bestimmte Lebensmittel nicht mehr, nicht mehr äh, erwerben kann. Da, da ist die Politik ja auch gefragt, das für die Menschen leichter zu machen. Und dafür gibt es ja Entlastungspakete. Ein erstes aus, aus dem Februar, das bereits auf den Weg gebracht wurde. Und jetzt ganz aktuell ein zweites. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal als Vorbemerkung kurz. Wenn wir helfen wollen, müssen wir auch stark genug sein zu helfen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man die Tragweite der Entscheidung sieht. Ich habe das ja schon an anderer Stelle mal gesagt bei unserem Podcast dass diese Sanktionen, die wir auf den Weg bringen, immer auch in zwei Richtungen wirken. Stärker in Russland und stärker die Menschen dort belasten und damit Putin unter Druck setzen. Aber sie gehen nicht spurlos an uns vorüber. Und was wir jetzt tun und was unser Ziel ist, ist das abzumildern, was wir jetzt hier spüren, so gut es geht. Aber bei aller Ehrlichkeit auch sagen, mehr als abzumildern können wir auch nicht. Wir können nicht in eine Situation kommen, wo man die Mehrbelastung überhaupt nicht spürt. Das über alle Gruppen hinweg. Und unser Ansatz ist, vor allem dort für Entlastung zu sorgen, wo ohnehin schon keine Ersparnisse da sind, wo es noch schwieriger ist, eben mit dieser aktuellen Situation der Mehrbelastung umzugehen. Das sind halt einfach untere Einkommen. Das sind... Äh, aber auch junge Menschen, die am Anfang des Berufslebens stehen, aber es sind auch Rentnerinnen und Rentner. Und für all diese Gruppen eine passgenaue Lösung zu finden, ist sehr schwierig, weil wir nicht dieses eine System haben, wo wir allen Menschen mit einer Summe X nach Bedarf gerecht helfen können. Und vor allem kriegen wir das nicht ganz schnell hin. Wir haben bei allen Entlastungspaketen Immer darauf gesetzt, dass wir das, was wir direkt tun können, auch direkt auf den Weg bringen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen, die länger gedauert haben, weil sie mehr Vorbereitungszeit bedürfen. So diese 300 Euro, die wir als Energiepauschale, äh, so wird sie ja genannt, auszahlen. Am Anfang nur für Arbeitnehmerinnen Nehmer gedacht. Äh, jetzt auch haben wir uns dafür stark gemacht, das Auszubildende das äh, Minijobberinnen und Minijobber eben auch Teil dessen werden und diese 300 Euro bekommen. Das übrigens auch viele Rentnerinnen und Rentner betrifft, die noch äh, einen 450 Euro, bald äh, 500 Euro Job haben, wenn, der, wenn die Mindestlohnerhöhung kommt, ähm, dass die davon auch profitieren. Und das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, aber es geht noch viel weiter darüber hinaus. Wir haben mit den Heizkostenzuschuss ja schon einiges getan. Von den Heizkostenzuschuss sind auch Wohngeldempfängerinnen und Empfänger betroffen. Davon sind 48 Prozent Rentnerinnen und Rentner. Wir haben geguckt, dass Menschen, die Sozialleistungen empfangen, nochmal mehr Entlastungsgeld bekommen als bisher vorgesehen. Insgesamt dann 200 Euro. Dann aber netto. Die 300 Euro sind ja brutto und äh, dann mit der Einkommenssteuer zu versteuern, was dafür sorgt, dass die, die sehr viel Einkommen haben, eben weniger von den 300 Euro haben, aber dass die, die mit einem sehr geringen Einkommen natürlich ausgestattet sind, ähm, nahezu alles von den 300 Euro haben. Das war uns auch nochmal wichtig. Wir haben aber auch geguckt und davon profitieren alle, die irgendwie ein Auto oder ein Motorrad oder einen Roller haben, damit unterwegs sind und vielleicht auch zur Arbeit müssen dass wir 30 Cent vom Benzinpreis nehmen und auch das natürlich genau jetzt hinschauen werden, ob das auch weitergegeben wird an die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil man natürlich auch Sorge haben kann, dass da vielleicht auf der Strecke was bei den Unternehmen hängen bleibt. Das sehen wir sehr kritisch. Wir haben geguckt, dass mit dem 9-Euro-Ticket, was jetzt vom Juni bis August gelten soll, dass da auch nochmal in Mobilität gefördert wird, dass wir aber auch den ÖPNV damit auch unterstützen und dass wir ein Angebot machen, was glaube ich für viele auch, das sind so die Rückmeldungen, die ich bekomme, auch sehr attraktiv ist. Und wir haben erstmal auch dafür gesorgt, dass das Kindergeld einen Aufschlag erfährt und dass vor allem auch da nochmal unterschieden wird, dass Kinder, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, auch nochmal einen extra Aufschlag bekommen. Das sind alles, glaube ich, sehr wichtige Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen. Und damit sind wir aber auch noch nicht am Ende, sondern wir gucken halt eben auch, was können wir darüber hinaus noch tun, was ist gefordert. Also die EEG-Umlage, die schaffen wir früher ab. Davon profitieren natürlich auch alle Menschen. Und natürlich wollen wir auch nicht, dass einzelne Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig, dass ich sagen kann, dass wir Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel, was in letzter Zeit immer ins Gespräch kam, auch im Blick haben und sehr stark im Blick haben und dort auch helfen wollen und dass ich auch mir dass ich da sehr sicher bin, dass wir da auch Lösungen finden werden, die da geeignet sind, neben denen, die ich jetzt auch schon natürlich geschildert habe, die sie auch betreffen in Teilen.
0: Super, das ist eine umfassende Liste und es sind ganz viele konkrete Dinge, bei denen ihr ansetzen könnt als PolitikerInnen. Ähm, und das ist so spürbar für, für jeden tatsächlich dann direkt auf dem Konto, auf den, äh, auf den Abrechnungen. Ähm, ich würde total gerne auch noch über einen Aspekt sprechen, äh, nämlich äh, über Kunst und Politik in dem Zusammenhang, weil ähm, vor kurzem ähm, ein Brief von, ähm, ich glaube, 28 KünstlerInnen ähm, äh, an Olaf Scholz gerichtet war, äh, im Zusammenhang mit Entscheidungen in der Ukraine ähm, oder Entscheidungen von der Ukraine. Und äh, und kurze Zeit später ähm, sind ähm, sind einige einige Rockstars in Kiew äh, gewesen, unter anderem Bono und Edge von U2. Und äh, haben dort in einer U-Bahn-Station ein Konzert gegeben. Ähm, wie siehst denn du das? Ähm, haben KünstlerInnen ähm, eine, eine Berechtigung, Einfluss äh, auszuüben? Ist das gut, wenn die sich engagieren und, ähm, und sich naja, einmischen? Ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber zumindest äh, Stellung beziehen und, und ihre Stimme hörbar äh, öffentlich ähm, präsentieren. Wie siehst du das?
1: Also erstmal finde ich gut, dass sich Menschen für den Frieden einsetzen und da unterscheide ich gar nicht, wer das ist, sondern das ist erstmal das Wichtige, dass wir, ob jetzt äh, Bürgerinnen oder Bürger, ob jetzt auch Prominente sich einsetzen für Frieden, dass es viele Menschen gibt, die sagen, wir wollen in der Situation Frieden, wir wollen ein Ende des Krieges und natürlich haben... Künstlerinnen und Künstler, gerade wenn sie prominenter sind, auch eine gewisse Reichweite und damit natürlich auch eine Möglichkeit, Vorbildfunktion auszuüben. Und das finde ich gut, wenn man das auch wahrnimmt, aber sich auch der Verantwortung gleichermaßen bewusst ist, die damit einhergeht. Also wenn man einerseits Solidarität gibt in der Ukraine oder durch einen Aufruf, ist das, glaube ich, etwas, was auch direkt hilft, bei manchen Positionierungen und Briefungen ist das manchmal ein bisschen schwieriger, weil ja auch nicht alle Informationen immer vorliegen können. Und da würde ich mir einfach nochmal wünschen, wenn man stärker in den Austausch miteinander geht und wenn man da vielleicht auch einfach die Gelegenheit nutzt, sich mit Politik auszutauschen, aber auch natürlich seinen Standpunkt deutlich macht, aber auf Grundlage aller Informationen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil man sonst vielleicht eher kontraproduktiv etwas macht, was man ja gar nicht will, sondern will ja, dieses Kernziel ist halt gut, so für Frieden einzutreten und natürlich auch zu hinterfragen. Ähm, aber ich glaube, da muss man halt dann immer vielleicht nochmal im Einzelfall etwas unterscheiden, ähm, weil da treten ja auch die, die Menschen mit einer gewissen Reichweite sehr unterschiedlich auf. Aber grundsätzlich finde ich das absolut gut, ähm, wird da aber in Kern keinen Unterschied machen, ob ich jetzt prominent bin oder nicht prominent, aber wenn ich für den Frieden eintrete, verdient das immer Respekt.
0: Sehr gut, was für eine schöne Antwort. Ähm ja, wir kommen tatsächlich darüber zu einer anderen prominenten Person, die ähm, zu Besuch war in deinem Wahlkreis, als du zuletzt hier zu Hause in Anführungszeichen war es, du hast jetzt quasi zwei zu Hause, ähm, aber als du zuletzt in deinem Wahlkreis unterwegs warst, hattest du Besuch von Riem anabali Radovan, Staatsministerin beim Bundeskanzler und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Was äh, habt ihr gemacht? Ihr wart äh, unterwegs in Härten. Ähm, was stand auf eurem Terminplan und äh, wie war das?
1: Also genau, sie kam als Staatsministerin nach Herten. ich hatte sie eingeladen, ich habe sie auch schon in den äh, Kennenlernwochen hier beim Bundestag ke ähm, kennenlernen dürfen, ähm, denn sie ist auch, das wissen vielleicht nicht alle, auch neue Abgeordnete, genauso wie ich. Sie ist direkt gewählt in Schwerin und ähm, eben jetzt äh, Staatsminister im Bundeskanzleramt, was auch eine große Verantwortung ist und dann für so wichtige Themenfelder zuständig. Also sehr spannend. Ich habe gesagt, in Herten haben wir ein ganz spannendes Projekt, das Haus der Kulturen. Das ist so besonders, weil es auch von drei Trägern, von der Arbeiterwohlfahrt, von der Diakonie und von der Caritas, äh, gemeinsam betrieben wird. Und die haben spannende Ansätze, komm doch mal vorbei, guck dir das an. Da hat sie gesagt, macht sie gerne und haben uns das zusammen angeguckt, haben uns das auch von den Expertinnen und Experten vor Ort erklären lassen, was die da an Konzeption vorhaben. Wir haben uns noch das Demokratiefenster angeguckt, wo ein Künstler Kunstwerke ausgestellt hat die auch mit einer Handy-App quasi ähm, gescannt werden können und dann ganz interessante Geschichten erzählen. Da ging es um Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer in der NS-Zeit. Sehr beeindruckend, was da war ähm, und was da ausgestellt war und wie das so mit der Technik interagiert. Das haben wir uns zusammen angeguckt und halt einfach auch im Austausch mit unserem äh, Landtagsabgeordneten und mit dem Bürgermeister und den Verantwortungsträgern vor Ort gekommen um halt zu gucken, wie man solche Strukturen, wie das Haus der Kulturen auch ähm, stärker unterstützen kann in dieser Arbeit. Denn ähm, der Bedarf an Integrationsarbeit, der ist ja auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation noch mal größer geworden. Und da gibt es einfach interessante Ansätze, die wir die wir auch einfach zeigen wollten. Und da hat sich die Zeit genommen. Das war ein richtig schöner Austausch, ja.
0: Wahnsinn. Also das klingt nach einem... Klingt nach einem äh schönen Termin und nach einem spannenden Termin, aber auch natürlich noch vielen Aufgaben. Ne? Also äh, ihr habt auch gesprochen über äh, doppelte Staatsbürgerschaft, ähm, Verbesserung des Asylrechts, ähm, Stärkung der Integrationsangebote und so weiter. Das sind natürlich alles, das sind in Anbetracht der Tatsache, dass wir alle sehr beschäftigt sind mit den anderen großen Themen, die gerade in Europa äh, passieren. Aber das sind natürlich alles Dinge, die hier zu Hause in Deutschland und in der Region ähm, eine, eine riesige Rolle spielen und total wichtig sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind richtig große gesellschaftspolitische Themen, wo es auch wichtig ist, die Menschen vor Ort mitzunehmen, wo es einfach auch wichtig ist, dass wir offen darüber reden, wohin wir uns als Gesellschaft entwickeln wollen und dass wir uns dann auch den Rahmen dafür geben. Also das ist in den letzten 16 Jahren zu wenig passiert, da waren wir uns alle einig am Tisch. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass das nachgeholt wird, aufgeholt wird und dass wir gemeinsam die Zukunft gestalten und dass wir auch so Dinge wie Fachkräftesicherung mal berücksichtigen äh, und all die Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert äh, ist. Und dabei wollen wir natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen, in denen Integration möglich ist. Und ähm, da, glaube ich, lohnt sich jeder Austausch mit der Praxis, denn es ist wichtig, dass solche Dinge nicht irgendwie im fernen Berlin losgelöst von allen anderen entschieden wird und erdacht wird, sondern das muss man in enger Abstimmung mit den Leuten vor Ort machen, die da viel Erfahrung haben, die sich kümmern tagtäglich. Und äh, das, darum ging es eben auch bei dem Austausch. Und da war ich einfach froh, dass wir das so machen konnten.
0: Das hört sich alles so spannend an. Ich glaube, wir sollten äh, Riem vielleicht mal in eine Folge einladen in, in den nächsten Monaten.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Super. Das gehen wir mal an äh, und organisieren das. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, das hören Sie und hört ihr hier als erstes. Ähm, ich würde gerne von einer bemerkenswerten Frau zu einer anderen bemerkenswerten Frau überleiten. Ähm, zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbundes gibt es eine Frau an der Spitze. Ähm, mit einer überwältigenden äh, Mehrheit hat Jasmin Fahimi äh, jetzt ihre, ihre Position äh, bekommen als DGB-Vorsitzende. Ähm, das, ja, das ist ja ein, ein, ein Riesending, ne? dass das so so eine tolle ja. Entscheidung war.
1: Also es ist ein großartiges Ergebnis, aber man muss auch sagen, der DGB bekommt eine großartige Vorsitzende. Es ist ja nicht nur eine Kollegin aus unserer Bundestagsfraktion, sondern auch eine wirklich sehr engagierte Gewerkschafterin. Und äh, ich habe das durch die Zusammenarbeit hier auch festgestellt an, unter, bei unterschiedlichen Gelegenheiten. Und ich kann nur sagen, sie hat auch ein offenes Ohr, immer auch für uns neue Abgeordnete gehabt und war da immer sehr offen für Gespräche und für den Austausch. Und das finde ich wichtig. Und ich glaube, so wird sie es auch in den DGB-Strukturen machen, dass sie sehr kommunikativ ist, aber auch sehr klar eben die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt. Und ich glaube, das ist in dieser heutigen Zeit noch wichtiger als ohnehin schon. Und ich glaube, es war wirklich an der Zeit, dass der DGB mal eine Frau in die Spitze bekommt. Und... Wenn es dann noch eine Sozialdemokratin ist mit klaren Standpunkten, dann freut uns das umso mehr. Und wir haben auch als Fraktion gemeinsam beim DGB-Abend, da waren alle Fraktionen des Deutschen Bundestages eingeladen, alle demokratischen, haben wir ihr sehr herzlich gratuliert. Es waren sehr viele aus unserer Fraktion da, sind noch ein kleines Präsent von uns bekommen. Und äh, ich freue mich auf die Zusammenarbeit jetzt auch an anderer Stelle mit ihr und Wünsche ihr da alles Gute für die Aufgaben, die sicherlich keine einfachen sind.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Äh, aber offensichtlich schließen sich Adjektive wie hartnäckig und optimistisch äh, bei Jasmin äh, Fahimi überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil, das funktioniert äh, sehr gut äh, zusammen. Äh, sie hat ein ganz tolles Zitat. Äh, gesagt, Wir wollen Lebensverhältnisse, die Glück und Perspektiven schaffen. Das hat mich, das hat mich sehr bewegt. Das fand ich, das fand ich gut.
1: Ich glaube, das ist auch das, was wir in unserer Zeit brauchen. Also auch ein Blick für Optimismus und dafür braucht es auch immer klare Perspektiven, aber eben nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch die, die uns glücklich machen. Und ich glaube, das hat sie ganz gut damit auf den Punkt gebracht, ja. Hm.
0: Ich bin ja selber auch, so wie Sie, Tochter einer alleinerziehenden Mutter und ähm, da habe ich tatsächlich auch noch so einen, so einen persönlichen Draht zu ihrem, zu ihrem Einsatz und ihrer Persönlichkeit, von daher sehr cool. Ähm sehr spannend äh, alles. Wir, wir, ich, wir könnten ja immer Stunden sprechen ähm, und äh, vielleicht sollten wir das unseren Hörerinnen und Hörern auch mal gestehen, dass wir äh, tatsächlich äh, vorher und hinterher immer noch ein bisschen weiter sprechen äh, und eigentlich, also wir könnten einen, einen Podcast machen oder jede Folge äh, könnte manchmal Stunden dauern, aber das sprengt tatsächlich ein bisschen den Rahmen. Aber bevor genau. ich dich ziehen lasse und zu deinem nächsten Termin, von denen ich auch weiß, dass das sehr viele sind, die immer andere organisieren, also bevor ich dich ziehen lasse, wüsste ich total gerne, wenn dir immer gesagt wird, Brian, du musst gleich da und da sein und das ist der nächste Termin und ich möchte, dass du da hingehst und da sprichst und kannst du das bitte vorbereiten und so. In wie, also wie viel Freiheit hast du, da manchmal zu entscheiden, so okay, nee, das mache ich jetzt nicht. Ähm, oder das, äh, ja, okay, das kriege ich noch hin ähm, heute, das passt noch dazwischen. Gibt es Momente, wo du sagst, das ist mir jetzt zu viel? Oder triffst du Entscheidungen einfach dann manchmal, weil du sagst, okay, das Thema ist jetzt vielleicht gar nicht so richtig gut in meinem, in meinem Plan des Tages. Also wie, wie funktioniert das? Hast du die Freiheit mal zu sagen, äh, nee, danke?
1: Also ich habe ja ein fantastisches Team und die bereiten vieles vor und machen äh, auch Termine immer mit Blick darauf, was natürlich die Prioritäten sind für ähm, unsere Region, aber auch für meine äh, fachlichen Themen. Ähm, aber natürlich habe ich auch einen eigenen Kopf und mache es meinem Team nicht immer zu einfach. Sie ne? wollen ja auch Herausforderungen haben mit mir. Ähm, und so kann es dann auch mal sein, dass ich sage, nee, äh, das machen wir jetzt nicht oder das mache ich jetzt vor allem äh, nicht den Termin. Ähm, dann gucke ich, dass es natürlich eine Abmeldung vorher gibt. Und manchmal muss man sich auch, oder in der Regel muss man sich oft zwischen zwei Terminen entscheiden. Und äh, das ist dann immer auch schon eine Vorauswahl an Terminen, oft jetzt gerade auch hier in Berlin, äh, weil in der Sitzungswoche kann man irgendwie an zu einer Stunde quasi auch vier, fünf verschiedene Termine haben. Und da ist mein Kompass eigentlich klar, die äh, Belange erstmal unserer Region äh, nach vorne zu stellen, aber auch natürlich die des Ausschusses und meiner Themen, die ich dort betreue, nicht zu vernachlässigen. Wenn dann noch Platz ist, dann kommen vielleicht noch die Dinge dran, auf die ich mich einfach persönlich freue, wo ich nochmal einen Draht zu habe, ähm, wie, dass ich jetzt nochmal bei den Bundestagsborussen äh, bei der Mitgliederversammlung vorbeischaue oder so und ähm, ja mich da auch wählen lassen werde. Zum Beispiel als stellvertretenden Vorsitzenden. Ja, ah, Das ja. sind so Dinge, da äh, habe ich dann quasi meine eigenen, <lacht> meinen eigenen Kopf dann nochmal durchgesetzt.
0: Sehr gut. Schön, dass du immer Zeit für unseren Podcast und unsere Podcast-Folgen hast. Das freut mich sehr. Das macht immer sehr viel Spaß. Und ich freue mich schon auf unsere nächste äh, Verabredung und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Tag und auch allen, die zugehört haben. Dankeschön.
1: Danke. Dir auch. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Orkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.